0: Padre Santo, Padre amado, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos. Venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que sigue trabajando y afinando a tu iglesia para tus propósitos, Señor. Gracias porque ahora hay un grupo de personas, de hermanos, Señor, que estamos reunidos a tus pies que hemos venido a tu presencia, que estamos unidos en tu espíritu juntamente contigo, aunque estemos distantes en lo físico, Señor, gloria a tu nombre, porque tenemos los privilegios, tenemos los medios para aún sacar un momento en esta tarde y recibir palabras, recibir ministración de parte tuya a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios. Sabes que yo dependo total y completamente de ti, que sin ti yo no puedo hacerlo. O que yo tomo la parte confiada de que yo no lo hago sola. O yo pongo ahora mismo los labios, la boca, Señor, pero sea tu palabra hablando a cada una de nuestras vidas, Señor. Porque ciertamente yo también recibo palabras de igual manera, Oh, Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Hazte presente, hazte palpable. Cada uno de los oyentes también necesitan de tu Espíritu Santo para poder entender y recibir lo que tú quieres hablar a cada uno de sus corazones. Gracias, Señor. En esto confiamos y te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, bendecimos el santo nombre del Señor. Aleluya. En esta tarde vamos a estar hablando... Bajo el tema que él nos dio, el tema de la palabra que se va a estar desarrollando, es la guerra del dominio, la guerra del dominio. Vamos a estar leyendo un versículo en Mateo 6, 10, Mateo 6, 10. Este versículo es la idea general, ¿verdad?, de lo que el Señor nos quiere traer, pero ciertamente en el desarrollo de la palabra nos va a llevar a unos detalles, en específico que están en otro texto. Oh, aleluya. Mateo 6.10 dice la palabra del Todopoderoso, en el nombre de Jesús la leemos, amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Repito, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, añada bendición a su palabra, Repito el tema, la guerra del dominio. Así que yo le voy a insistir para que usted tenga su palabra, la Biblia, ahí juntamente con usted. Yo le exhorto para que usted recorra conmigo los pocos versículos que vamos a estar tocando en estos minutos para que usted pueda eh, beneficiarse. Eh, este texto que acabamos de leer es uno bastante conocido. Es parte de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Luego de que el Señor Jesús reconoce a Dios, lo bendice, le alaba, hace esta petición, le dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el Señor lo que nos quiere traer con este texto es hablarnos de su dominio. Cuando se habla de reino, se está hablando de dominio. Para reinar, hay que dominar. Así que vamos a ir, eh, ¿verdad?, leyendo el texto. Lo que nos está queriendo decir es que te eh, está pidiendo el Señor que venga a su dominio. Venga a tu reino, quiere decir venga a tu dominio. Así como tú dominas en el cielo, domina también en la tierra. Aleluya. Y cuando habla de tierra, está haciendo referencia a la humanidad. Bendito el Dios de gloria, porque la tierra vacía en sí misma no compone nada. Lo que es importante aquí en esta tierra son los seres humanos, ¿verdad? en eso es que se corresponde y se refiere cuando habla de la tierra, cuando se habla del mundo. Se está hablando de la humanidad, de la creación de Dios. Así que lo que este texto está pidiendo es que el dominio de Dios se manifieste en la humanidad. Que el dominio de Dios, tal cual es en los cielos, en el reino de los cielos, sea manifestado en la humanidad. Bendito el Dios de gloria. Ahora bien, Sabemos que la voluntad de Dios es que Él domine en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos, pero esto no es posible, a no ser por medio de su Hijo Jesucristo, por quien recibimos el Espíritu Santo, así que para que ese reino venga y sea su voluntad prevaleciendo en esta tierra, entiéndase, en la humanidad, tiene que estar su Espíritu Santo dominando en nosotros. Cuando el Espíritu Santo de Dios domina en el corazón, en el alma de cada uno de sus hijos, entonces su reino ha venido a esa alma, ha venido a esa vida. <risa> Gloria al nombre del Señor. Y es necesario hacerlo por medio de Cristo Jesús. Pero el Señor, recordemos el tema, la guerra del dominio. Lo que nos quiere hacer consciente en estos próximos minutos, y aún nos quiere explicar y también entregarnos unas estrategias, aleluya, para ser efectivos, para poder conquistar en esa guerra, es hablarnos del dominio, aleluya, del reino. Sabemos que las tinieblas y la luz constantemente están en conflicto. La palabra habla específicamente del conflicto que hay entre la carne y el espíritu. Carne, entiéndase que es la humanidad. Y espíritu, pues cuando está ligado al espíritu santo de Dios, aleluya, esa batalla que hay. Eh, y se explica de una manera eh, que la voy a leer en Romanos 8, del 5 al 10. Simplemente quiero leerlo porque estos versículos resumen, pero vamos a entrar en esencia eh, en otro texto. Dice así, Romanos 8, del 5 al 10. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por tanto, perdón, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está con vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. El Señor añada bendición a su palabra. ¿Verdad? Ahí lo expone de una manera bastante clara. Pero bendito el Dios de gloria. En Gálatas 5, 16 al 17 hace hincapié en el área de conflicto. Aleluya. Y ahí es donde el Señor, ¿verdad?, no, nos quiere llevar a profundizar. Gálatas 5, 16 al 17 nos habla un poco más específico. Sobre eso que acabamos de leer, Galatas 5, 16, 17 dice así, leemos toda la palabra en el nombre poderoso de Jesús, digo pues, andar en el espíritu y no satisfa satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu satisfa satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aleluya. Domina el espíritu. Recordemos el tema, la guerra del dominio. Aleluya. O domina la carne o domina el espíritu. No hay otra opción. Veamos lo que nos dice un poquito más adelante en este mismo libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 al 8. Dice así: No os engañéis. Dios. No puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. Aleluya. Y esto que estamos hablando son versículos que conocemos, no es nada nuevo si usted es creyente, si usted ha conocido al Señor, en algún momento usted tiene que haber escuchado sobre esto que estamos hablando, pero el Señor quiere en su infinita misericordia y gracia, traernos esto que ya conocemos con un mayor entendimiento, con una mayor claridad, con una mayor lógica, por así decirlo, para que nosotros podamos responder como Él está exigiendo, de su pueblo, de su iglesia, porque es necesario que podamos entender cómo podemos ganar finalmente, cómo podemos ser efectivos en esa guerra de dominio para establecer el reino de Dios en nuestro ser, por encima del reino de las tinieblas que constantemente nos está aguijoneando buscando ocasión a través de la carne. Así que vamos a desglosar y a profundizar esto. Cuando aquí se nos está hablando de sembrar, está hablando de resultados, Aquí nos explica que lo que se cosecha es el resultado de lo que se siembra. O sea, es el resultado de lo que se hace. Y vamos a ir parte por parte desglosando esto que se habla aquí. Porque no es tan sencillo como decir lo que se siembra es lo que se cosecha. Esa es la palabra dada. Pero nos toca escudriñarla. ¿Qué es lo que conlleva eso que se está diciendo ahí? Oh, gloria al Señor. Así que vamos por partes. Si lo que mayormente haces edifica la carne, va a dominar la carne, entiéndase la humanidad. Y mientras vamos desarrollando este tema, como siempre les exhorto, vamos a ir analizándonos, vamos a ir contestando eh, estos puntos en nuestra mente, revisándonos a nosotros mismos, ahí de la mano con el Espíritu Santo de Dios que está con cada uno de ustedes. Si lo que mayormente haces edifica la carne, va a dominar la carne. Ahora, si lo que mayormente haces edifica el Espíritu, entonces... ...va a dominar el espíritu... ...pero no se queda ahí... No es tan sencillo... ...hay que profundizar un poco más... ...aleluya... ...esto quiere decir... ...que el efecto va a ser directo... ...en ambas partes... ...inevitablemente... ...me escuche bien por favor... Eh, ...lo que voy a, a comentar... ...para que no se nos pierda nadie... ...el efecto va a ser directo en ambas partes... ...inevitablemente... ...independientemente de que tú alimentes... ...una o la otra la otra parte va a ser afectada. Dice, es decir, que si lo que mayormente haces edifica la carne, esta va a dominar. Y eso lo que significa es que automáticamente, repito, automáticamente el espíritu va a estar débil. Si alimentas la carne, la carne se fortalece automáticamente, el espíritu va a estar débil. Aleluya. Pero si lo que mayormente haces edifica al espíritu, este va a dominar, lo que significa que automáticamente la carne va a estar débil. Independientemente de que sea la carne o el espíritu la que esté dominando, la parte opuesta va a estar en una posición de debilidad. Pero aquí hay algo un poquito más allá que hay que aplicar y hay que considerar, que afecta esto que hemos explicado. Oh, gloria al Señor, y es que hay una naturaleza pecaminosa, que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de esta guerra de dominio entre el espíritu y la carne. Romanos 3.23 nos recuerda que por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y eso está hablando del pecado de Adán y la maldición que recae sobre la humanidad, de que estamos separados de la gloria de Dios, de que ya no disfrutamos de esa unidad con su espíritu como en un principio Él lo quiso. Así que no podemos ignorar que la carne tiene una ventaja. Escuche, la carne tiene una ventaja en esta humanidad, en usted y en mí, y es que es nuestra naturaleza y lleva las de ganar, por así decirlo. Aleluya. La carne solamente se sujeta cuando el espíritu está en dominio. No hay otra manera de que sea posible de sujetar la carne. Solo y únicamente la carne, la humanidad, se sujeta cuando el Espíritu está en dominio. Y eso es posible, como mencionamos al principio, a través de Cristo. Y esto lo habla en Romanos 3.24, cuando habla de la reconciliación de la obra de Jesús. Aleluya. Si el Espíritu no está en dominio, automáticamente la carne va a dominar. Y escucha esta parte, aunque no la estés edificando. Aunque tú no estés edificando la carne, aunque no estés participando en el pecado, aunque tú no la estés alimentando directa y conscientemente, si tu espíritu, o sea, si el Espíritu Santo de Dios no está dominando en ti, automáticamente la carne lo va a hacer porque ella está en ventaja, ella es nuestra naturaleza pecaminosa, ella está ahí y lleva las de ganar a menos que el Espíritu Santo esté en dominio. Y esto, ¿verdad?, no tiene que ver si la estás alimentando o no. Eh, eh, explico de una manera un poquito más clara. Si una persona que ha recibido al Señor, que se entiende que es cristiano, no es cuidadoso en desarrollar el dominio del Espíritu en su ser, aunque no esté practicando abiertamente el pecado, va a ser inevitable que la carne esté en dominio. Porque solamente se sujeta al Espíritu y en este caso el Espíritu no estaría dominando. Aleluya, yo oro para que cada uno pueda estar entendiendo verdad, lo que el Señor está trayendo en estos minutos. Gloria a Jesús. Cuando se trata del Espíritu también aplica lo siguiente. Si no edificas el Espíritu va a estar débil. Entonces automáticamente la carne va a estar dominando como hablamos aunque no estés haciendo nada para edificarla. ¡Oh, gloria al Señor! Y esto trae un problema, esto explica un problema dentro del pueblo del Señor, y es que hay muchos en el pueblo del Señor que ignoran este principio, y piensan, ¿verdad?, de manera inconsciente o ignorante, sin, sin estar conscientes de lo que puede estar pasando, piensan que si ellos no están edificando la carne, piensan que si ellos no están participando en el pecado, aún así esta va a permanecer débil porque ellos no están haciendo nada para hacer verdad que esa carne se crezca, no están participando abiertamente en el pecado. Y ellos piensan que de esta manera ellos pueden seguir viviendo con el Espíritu Santo en dominio, aunque no lo cuiden, aunque no estén desarrollando su relación con el Señor. Y esto no es así. Y el Señor verdad me hablaba que esto es un error que está rampante en el pueblo de Dios, de personas... Aleluya, que no están desarrollando su vida con el Espíritu Santo y que viven confiados porque no están practicando el pecado, piensan que la carne no va a dominar. Ya, ¿Qué pasó si yo le sirvo al Señor? ¿Cómo fue que llegué a este lugar? Aleluya, y es que no se dieron cuenta que por cuanto no estaban edificando el espíritu la carne, aunque no estuviesen haciéndolo directamente se posó en dominio, aleluya el Señor también quiere hablarnos en estos minutos que en adición a la lucha que cada ser humano cada cristiano específicamente cada cristiano tiene con su carne, con su humanidad también hay otra lucha a que libramos los hijos de Dios. Y esa es la batalla espiritual. Y esa no la menciona en Efesios 6.12, un pasaje bastante conocido también. Y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Y quiero hacer una nota aquí. La única carne contra la que el cristiano pelea, repito, la única carne contra la que el cristiano tiene su lucha y su batalla es con la sí misma, es con la propia carne, con la suya, no es con la carne de nadie más, no es con el hermano, no es con la familia, no es con el vecino, no es con el líder de la iglesia, o sea, la única lucha que tenemos los cristianos con carne alguna es la propia, agarre esa palabra, es la propia es importante saberlo y aquí verdad lo dice cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, está hablando de otras carnes que no es la nuestra, porque obviamente en Gálatas ya repasamos que sí tenemos una lucha con la carne, pero es la propia aquí lo que está hablando son de los principados y potestades contra eso es que nosotros luchamos, con los principados de las tinieblas, con las potestades aleluya, entonces si el Espíritu de Dios no está reinando en nosotros, no está dominando en nosotros, ¿cómo pretendemos ganar esas batallas? Es importante y conocemos ese pasaje, o a veces hay coritos que lo tienen y los cantamos con gozo, o y decimos vamos a vencer en el nombre de Jesús, pero esa batalla es espiritual. Asegurémonos de que el Espíritu Santo esté dominando en nosotros para poder vencerla. Aleluya, porque de otra manera no lo vamos a poder hacer. Así que la estrategia que el Señor nos quiere entregar en estos minutos es que para ser cristianos exitosos hay que trabajar directamente en ambas áreas. Vamos a trabajar en la carne y vamos a trabajar en el espíritu. Claro está cada una se trabaja de manera diferente pero es importante, aleluya que entendamos y por favor esto es, yo me atrevo así que es lo más importante del mensaje o si quizás usted no pudo entender algo, o estuvo un poco confuso, algo de lo que se dijo anteriormente usted no se preocupe, esta es la parte más importante preste atención aquí aleluya en el nombre poderoso de Jesús, para ser cristianos exitosos, Hay hay que trabajar en ambas áreas, tanto en la carne como en el espíritu. Hay que trabajar para edificar al espíritu y también hay que trabajar para quebrantar la carne. No podemos trabajar en un área así y en la otra no. Tiene que ser en ambas para que podamos ser cristianos exitosos. Y según yo vaya desarrollando estos próximos puntos, probablemente usted pueda identificarse a sí mismo o quizás a alguien que usted conoce o quizás algún proceso que usted atravesó y ahora pueda entender de una mejor manera. ¡Aleluya! Con el ayuno y la vigilia. ¡Aleluya! Es necesario que se integre también a lo que es leer la palabra y lo que es la oración. Y no se asuste cuando yo digo vigilia. A veces escuchamos ayuno todo el tiempo, pero la vigilia también el Señor nos quiere hablar de eso. No se asuste, eso está en la palabra y Jesús lo hacía. Es necesario. Si realmente queremos ser cristianos con vidas efectivas, que conquistan, que poseen, que dominan. Aleluya, que realmente traen ese reino de los cielos. Gloria a Jesús a sus vidas, ese dominio del reino de los cielos a sus vidas, es necesario, cada claro está, cada quien es responsable de practicarlo como entienda hacerlo de parte de Dios, unos más, otros menos, conforme el Señor le dé a cada uno, pero hay que hacerlo, y esto es importante, y recalco, usted no se compare de la forma en que otra persona presente sus ayunos o vigile, todos los hijos de Dios estamos llamados a hacerlo, es importante. Más adelante vamos a explicar un poquito más el por qué, pero es necesario. No se compare porque quizás la forma en la que el hermano lo hace para usted no va a ser suficiente. Quizás a usted el Señor le va a demandar más y él sabrá por qué lo hace. Y a lo mejor al revés también, quizás otra persona está haciendo de una manera... Eh, mayor a lo que Dios le va a requerir a usted. Y si usted se compara y se propone quizás hacerlo igual de la otra manera, se va a frustrar, se va a cansar, se va a fatigar, porque, y no va a ser efectivo porque a fin de cuentas eso no es lo que el Señor le está demandando a usted. Así que hay algo que no se puede sustituir, y es la comunión directa y personal con el Espíritu Santo y caminar de la mano de Él, porque Él es el que le va a dejar saber, el que le va a decir, el que le va a inquietar, Aleluya, ¿de qué manera usted va a practicar el ayuno y la vigilia? Y hay diferentes tipos de vigilia, Está vigilar la noche completa. Hay quien hace media vigilia, hay quien, verdad, eh, se levanta temprano. Aleluya, y entonces vigilia el resto de la noche hasta la madrugada. Hay diferentes maneras de hacerlo. Lo importante es hacerlo conforme el Señor requiera a cada uno, porque Él sabe lo que necesitamos. Bendito el Dios de gloria. Y aquí podemos identificar otra problemática en el pueblo del Señor. Y es que hay mucho pueblo de Dios que sobrevive, pero no está creciendo. Muchos cristianos están sobreviviendo solamente con la oración y el estudio de la palabra. Pero no vencen ni crecen porque no están quebrantando la carne con el ayuno y la vigilia. Y verdad, el Señor me daba una, una ilustración y es como si una persona estuviese sumergida bajo el agua solamente con la cara afuera, respirando. Y el Señor me ha mostrado y me decía, viven respirando con dificultad en el espíritu. Cualquier situación adversa les puede costar la vida porque no están fuertes, porque no están en el pleno dominio del espíritu. Aleluya. El Señor decía, la lucha no es con cualquier cosita. Es contra las potestades de las tinieblas. Hay que ayunar, hay que vigilar, para que el espíritu esté lo suficientemente fuerte para vencer, aleluya, pero ¿por qué el ayuno?, ¿por qué la vigilia?, o sea, ¿por qué es necesario?, como yo le preguntaba al Señor unos meses atrás, unos meses atrás yo le decía al Señor, pero ¿por qué tengo que pasar hambre?, ¿Qué tiene que ver el que yo pase hambre con que el Espíritu se fortalezca? No lo entiendo, pero en obediencia lo voy a hacer. ¿Por qué la vigilia? ¿Por qué tengo que verdad, que, que pelear con este sueño? Para que mi Espíritu se fortalezca, Señor, no entiendo. Gloria a Jesús, ciertamente yo le preguntaba de esta manera. Y el Señor en su misericordia le explicó así. Aleluya, el ayuno y la vigilia es lo que directamente quebranta la carne, literalmente se está quebrantando la carne, el ayuno y la vigilia, y escuche esto por favor con, con atención, el ayuno y la vigilia no es para edificar directamente el espíritu, el ayuno y la vigilia en sí solos no tienen ningún efecto contra el espíritu, Espíritu. Aleluya. Es para quebrantar y debilitar la carne. Es para que las necesidades básicas, verdad, que son de la carne, como lo que es comer y dormir, sean quebrantadas y la carne sea debilitada, porque con la carne también se debilitan las pasiones. Aleluya. Pero entonces, ¿qué? Y aquí viene lo importante. Por eso es que no basta ayunar, y vigilar solamente. Eso no es efectivo. Cuando es efectivo es cuando lo combinas con oración y con estudio de la palabra. ¿Por qué? Ya con el ayuno y la vigilia ya tú estás trabajando la carne. La carne que se hace, se debilita, se quebranta. Pero recuerda la estrategia, hay que trabajar el espíritu juntamente. Oye, yo estoy trabajando la carne quebrantándola, sometiéndola ahí directa y, y totalmente en sus necesidades, la carne come, pues no vas a comer, la carne duerme, pues no vas a dormir, es que literalmente te vas a debilitar, te vas a quebrantar, aleluya, tú con tus pasiones, pero ahora el espíritu yo lo voy a vivificar juntamente, estoy trabajando un área, voy a trabajar la otra, tengo que orar, tengo que leer la palabra, tengo que alabar, oh gloria al Señor, porque el espíritu no come ni duerme, pero sí se alimenta de la palabra, el Espíritu sí se alimenta de la oración, el Espíritu sí se alimenta de la alabanza, aleluya. Y ahí es como se trabaja el Espíritu, oh gloria al Señor, aplicando estas prácticas, oh gloria a Jesús, tanto sobre la carne como sobre el Espíritu, es como podemos vencer la guerra del dominio, aleluya. Y el Señor me mostraba que muchas veces las personas, eh, al desconocer este detalle, se ponen a ayunar, se ponen a vigilar, pero no oran ni leen la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Tampoco es efectivo porque no estás alimentando al espíritu, no lo estás fortaleciendo. Ahí simplemente estás desgastando tu carne. Aleluya, ahí no vas a ver el crecimiento, así no vas a lograr que el espíritu se domine, por más que ayune, por más que te revientes ayunando, vigilando, si no le añades oración, si no le añades estudio de la palabra, debo informarte responsablemente de mi Señor que no es efectivo. A Dios no le interesa que pases hambre. En sí solo, Él no se agrada de eso. Él lo que desea es que debilites la carne, pero que a su vez fortalezcas el espíritu para que el espíritu domine juntamente, aleluya, y que entonces juntamente puedas reinar y dominar las tinieblas con él, aleluya, recuerda el tema, la guerra del dominio, hay que dominar el reino de Dios dominando en nuestras vidas, en nuestro espíritu, iglesia, hay que ponernos las pilas, aleluya, hay que hacer lo que Jesús hizo, él nos dio el ejemplo, Jesús ayunó, Jesús vigiló, aleluya, eh, perdón, ayuno no, eso no, pero dio la instrucción que cuando él no estuviera sabía que hacerlo, pero él vigiló, él oró, él estudiaba la palabra, la compartía desde pequeño... Gloria al Señor, cuánto más nosotros, si realmente queremos ser efectivos en vencer esa guerra de dominio. Y recuerdo las palabras que dijo el Señor Jesús, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque el enemigo está reinando por, está, do, perdón, está guerreando por dominar en tu vida. Aleluya. Y Jesús vino a deshacer esa obra. Así que hay una guerra de dominio entre las tinieblas y la luz. ¿cuál es el que va a vencer en ti? depende de para cuál tú estés trabajando y tienes que trabajar las dos pero de manera eficiente de manera efectiva quebrantas la carne pero de igual manera vivificas el espíritu no puedes trabajar el espíritu nada más aleluya, porque entonces no vas a poder someter la carne del todo hay que ayunar hay que quebrantarla, hay que debilitarla para que el espíritu pueda crecer y desarrollarse a la medida que Dios quiere hacerlo en tu vida, oh gloria a Dios, para que la carne no te haga esa guerra tan fuerte, que a veces se levanta para hacernos, hay que quebrantarla aleluya, directo ahí debilitándola con el ayuno, con las diferentes tipos de vigilia conforme el Señor te dé, pero de igual manera, repaso, no se puede solamente practicar el ayuno y las vigilia, sin fortalecer el espíritu por medio de la oración y de la palabra como único se vence la guerra del dominio Aleluya, es practicando y haciendo todo lo que Jesús hizo. Dios nos respalda, aleluya, porque quiere ayudarnos. Así que esto es importante también, usted no se asuste, va a haber momentos en los que va a sentir hambre, va a haber momentos en los que va a sentir sueño, que va al pesadez. pero si usted en su corazón está determinado a hacer lo que Dios le está pidiendo, Dios lo va a respaldar. Y es algo precioso, es algo precioso porque es una oportunidad de vivir la sobrenaturalidad de Dios. Aleluya, mientras usted está en este mundo, usted se cree, y voy a dar ejemplos extremos, para efectos efecto, ¿verdad? de que usted lo puede ilustrar, pero eso no todo el mundo está llamado a hacerlo. Hay personas que han ayunado 40 días porque el Dios así se los ha eh, pedido. ¿Usted se cree que humanamente eso es posible? ¡No! Pueden completarlo porque Dios está ahí con ellos. Y esas personas han experimentado lo que es la sobrenaturalidad de Dios en su vida. De igual manera, si tú no estás acostumbrado, empieza. Y vas a ver que el Señor te va a ir fortaleciendo. Y te vas a dar cuenta, aleluya, que estás viviendo la sobrenaturalidad de Dios. Porque te entregaste, te rendiste, te sometiste. Entonces el Señor te va llevando de las manos. Él no te va a dejar solo. Aleluya, tú empiezas, pero Él te va a ayudar. Gloria al Señor. Pregunta para ir terminando de autoevaluación. ¿Cuánto estoy ayunando? ¿Cuánto estoy vigilando? Aleluya. Y recuerde que no tiene que ser la noche completa necesariamente. Hay diferentes formas de hacerlo. Usted puede ir empezando levantándose un poquito más o acostándose un poquito más tarde. Pero ¿con cuánta frecuencia lo estoy haciendo? Otra pregunta. ¿Estoy trabajando solamente para fortalecer el espíritu ¿O estoy quebrantando la carne también? ¿O solamente he estado quebrantando la carne? ¡Aleluya! Y quizás eres cuidado, fortalecer el espíritu, porque pensaba que eso era automático. No, ¡aleluya! El Señor ha sido claro, O oh, gloria a Dios, en, en impartirnos esta palabra. Hay que ser eficaces, eficientes y trabajar y atacar ambas partes. Debilito la carne, pero también tengo que fortalecer el espíritu y así venzo la guerra del dominio para que el reino de los cielos domine en mí. Señor y Padre celestial, mi alma te alaba y te bendice. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que tú has dado, Señor, a tu pueblo, para que podamos entender un poco mejor cómo es que funcionan estos principios espirituales, para poder entender cómo es que tenemos que aplicarlos efectivamente, Señor. Oh Padre amado, que tú, en tu palabra nos dejaste todo como lo debíamos hacer. Gracias, Señor, por tu alabanza y tu adoración, porque todo esto tiene que ir enlazado, oh Padre Santo, constantemente en exhortaciones de gratitud, de alabanza, de exaltación a tu nombre, oh Señor amado, para que tú nos sigas dirigiendo a cada uno. Padre, mira a la audiencia, revela a través de esta palabra cada uno de sus corazones qué área tiene que mejorar, qué área tiene que esforzarse, qué es lo que tiene que arreglar y enderezar para que puedan ser espectadores en ese en esa guerra de dominio, para que puedan vencer en el nombre de Jesús y dominar y doblegar toda obra de las tinieblas, Señor. Si hay alguien que no te conoce, revelate a su vida como so, solo tú puedes hacerlo, Padre Santo, para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús hemos orado. Dios les bendiga y Dios les guarde.